0: Senhoras e senhores, estamos aqui no GuitarCast O seu novo podcast sobre guitarras e afins Estamos aqui eu, Ricardo Ferreira E eu, Igor Almeida Viemos aqui para falar um pouquinho <risos> Sobre o mundo da guitarra e as suas variações E abrindo nosso podcast de hoje Nós vamos falar sobre ele O único Ed Van Raelen
1: Isso aí, a gente vai começar falando um pouquinho da história e fazer uma análise assim, pelo ponto de vista de um guitarrista e do que, que ele inovou. Eu, eu acredito que assim, o Van Halen, depois do Hendrix, é o segundo divisor de águas. Né? O que o Hendrix representou ali em 60, ele representou ali no finalzinho, início da, da década de 80... Sim, sim,
0: sim. É até necessário tocar, né? na questão de guitarra mesmo, o próprio Ed Van Halen foi o primeiro a colocar um captador duplo, né? Um humbucker numa extrato, né?
1: Isso aí. Fora as outras loucuras que ele fazia, né, cara? Sim, as... sim. Assim, é... começando lá de trás, o Van Halen é de 55 cara. Pra você ter ideia, o bicho já tá acabado. É, e que tá, nada, ele,
0: tá nada, ele tá curtido no álcool, pode ficar tranquilo. <risos>
1: <risos> é, a família dele é uma família de músicos, é, eles incentivavam os moleques a estudar. E tem até uma lenda de que o navio que eles vieram, porque eles são da Holanda, navio que eles vieram para os Estados Unidos, o pai dele veio tocando no navio para poder pagar a viagem, como assim, trocando cachê pela viagem, tá ligado? Eu sei como é isso, eu sei como é isso. E uma coisa engraçada desse início dele é que o Van Halen não começou com a guitarra sendo assim, seu instrumento principal. A história é que ele começou tocando piano, bateria, incentivado até pelos pais, ele e o irmão, que né? são os cabeças da, da Van Halen, da banda. Uhum. E, e nessa época o, o Van Halen tocando bateria e piano. O irmão dele ia, quando ele saía de casa E pegava a bateria dele pra tocar Aí numa dessas ele chegou em casa e descobriu Que o irmão dele tava tocando com O instrumento dele e falou, não, peraí então Então eu vou pegar a sua guitarra também pra tocar E ficar elas por elas, tá ligado? E aí, daí que ele começou a tocar a guitarra Como é que pode,
0: né? Exatamente É nessas horas que eu acho que eu tô no instrumento errado, Igor <risos> Cara, e o bacana, velho, o bacana do Van do antes mesmo de falar sobre as bandas que ele teve com o irmão dele, né, e tudo, é, uhum. é uma das curiosidades, né, que ele tem um dos seus grandes influenciadores, o próprio Clapton, né, cara, ele é muito fã do trabalho do, trabalho do Clapton, e... Pode ele fazia uma parada muito bacana no porão da casa dele, onde né? poderia abrir o som da guitarra mais alto, sem incomodar os vizinhos. Ele pegava na vitrola, colocava os discos do, do Clapton, na né? época, assim, acho que era o Cream, alguma coisa assim, e botava para tocar mais rápido, para ele executar as músicas do, do Eric Clapton mais rápido. E assim.
1: Mais rápido? É, né?
0: bem acelerado mesmo, né? e isso deve ter uhum. sido uma das grandes influências para ele tocar do jeito Eu que ele toca hoje. Que é, pô, surpreendente, surpreendente, surpreendente mesmo. Eu já
1: vi uma história, eu já vi uma história que o, o Malmsteen, ele também treinava e tocava música clássica rápida daquele jeito, porque o vinil que ele tinha na época tocava as músicas mais rápido, só que ele não sabia. E aí, a partir daquilo, ele tava acostumado a ouvir aquelas músicas clássicas mais aceleradas, tá ligado? Sim, e o bacana, cara, é que esses
0: discos de vinil, conforme você acelera a música, ele também vai aumentando o tom da música, tá ligado? A tonalidade... Não vai... tem o pitch, né? Não, não mantém. O negócio vai... Vai à loucura mesmo. Mas vamos lá. Falando ainda sobre o Van Halen, sobre as suas primeiras bandas, né, cara? Ele começou com, uhum. com o irmão dele. Ele cantava fazendo cover naquelas festinhas... um trio, né? Isso, naquelas festinhas da Califórnia. Que, assim, tiveram vários nomes. Até, se eu não me engano, um do que ficou um tempo, acho que era...
1: Mamute, alguma coisa assim? Como é que era mesmo, Igor? Então, então, antes de ser Mamute, cara, teve uma história engraçada Que eles botaram o nome da banda de Genesis Sim, sim, só que, sim, sim Só que, pô, <risos> Genesis já existia Exatamente Aí depois eles mudaram pra Mamuf isso, né, isso. Que é Mamute é, Mas assim, ainda em trio, tocando cover e tudo mais. se você procurar na internet Você acha até umas imagens do... Detalhe,
0: detalhe, cover do Black Sabbath que daqui a algum tempo eles vão começar a abrir o show do próprio Black Sabbath. Você pode procurar Isso, que você vai ver. primeiro disso. Exatamente, vai ter muita imagem lá que você vê do Van Halen com a galera, do, da turma toda do Van Halen com a galera do Black Sabbath mesmo. O próprio Ozzy, Isso, né? O próprio Ozzy citou que eles estavam sendo humilhados noites após noites na, que o Van Halen <risos> abriu o show, a galera ia no show do Van Halen e depois metiu o pé. E o bacana disso tudo, né, cara, é que você pode acompanhar em todas as músicas do Van Halen, ela é sempre pra cima, né, cara? É animada pra caramba. E o Black Sabbath não traz muito isso, ele traz mais aquela, aquela música mais <risos> sombria, né?
1: É, mais doom, né? Assim, é mais pra baixo é, é, mesmo. A ah, questão das letras é muito pra baixo e tal. Sim, sim. É, em comparação, eles tinham esse rock assim, mais, mais menininha, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Eles, é, eu, eu vi uma entrevista, acho que foi até do. um, um vídeo. Foi do Gastão que ele falava, que foram os caras que trouxeram as mulheres de volta para o corte. <risos> eles tinham é, assim. um som muito animado e, e o, o princípio, se você parar para tirar as músicas do Van Halen até, você vai ver que tem muita coisa feita em tom maior, né? Sim. é o contrário do Black Sabbath. Você estava lá com sua guitarra? mas aí a gente, assim se a gente pode falar algumas coisas principalmente desse primeiro disco do Van Halen e da, da parte de inovação de som que ele traz cara uhum. é, por exemplo você já começou já você comentou antes dele ser o primeiro cara a colocar um, um captador de um captador um humbucker na na Strat né? sim sim Eu, Tem uma entrevista dele que ele está falando sobre a Frankenstein que é essa guitarra dele e, e uma coisa que eu achei interessante, que eu até notei aqui, cara, que ele fala, é que ele pergunta pra ele, pô, mas por que, que você fez essa guitarra? Qual que era o seu intento na época que você queria ser diferente? Aí ele fala assim, cara, na verdade eu não tinha dinheiro e a guitarra que eu queria tocar não existia. E aí ele fala que ele comprou o braço, cara, custou 80 prata pra ele na época e o corpo 50. Que, inclusive, é, o captador tem uma coisa que você me contou outro dia que é muito louco, né, geralmente a gente acha eu sempre ouvi que esse captador era um captador de Les Paul
0: não, não é, cara, tem uma entrevista dele que ele comenta isso porque ele tinha na época uma Gibson Les Paul que, pô, como você próprio você acabou de dizer aí, ele não tinha dinheiro, né, então Sim. ele conseguiu um captador de uma Gibson, Flying V ele pegou esse captador que soava muito fechado ele achava que uhum. era muito fechado o que, que ele fez para resolver isso? Pegou as bobinas do captador, tirou toda a fiação de cobre, foi desenrolando uhum. aquilo ali tudo, reenrolou o captador, um número de voltas menores, talvez, e parafinou em casa mesmo. Panela na cozinha, banho-maria, parafina, parafinou, botou na guitarra e tocou. E quando foram fazer as réplicas da, 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 da Frankenstein, né? Da Frankenstein, uhum. foi muito engraçado que o Luthier cita na entrevista também, cara, o seguinte. Quando ele foi retirar o captador, o captador tava quase desmanchando. <risos> ele, tipo assim, como é que eu vou tirar isso aqui? Porque outra, outra inovação dele na, na Frankenstein foi o fato dela ter o captador colocado direto na madeira. Mas é
1: engraçado que esse captador aí, ele tem um, um lance. É, é, a, no início da carreira, você vai ver que, acho que é até no primeiro disco, se eu não tem enganado, ele tá tocando com um extrato preto, preto e branco. Sim. Um extratinho, já com captador na ponte mas preto e branco uhum. essa guitarra é a mesma que virou a Frankenstein depois ele pegou aquela guitarra e falou assim cara, eu, eu, eu tava cansado de ver nego achando que eu tava tocando de Fender ele não tava tocando de Fender, eu tava tocando com o corpo que eu comprei pelo correio eu montei. aí ele, ele falou assim, cara, eu vou fazer outra coisa com essa guitarra e ele cortou o escudo, tanto que você pode ver que na Frankenstein a parte do volume ali e da chave seletora que não existe né? uhum. mas aquele espaço ali é, é um escudo normal, um escudozinho ali Que ele recortou aquele escudo E aí ele pintou a guitarra de novo por cima Por isso que ela tem três cores, né? Sim. Ela é branca, preta e vermelha Sim. Pra você reparar bem, ela tem os lances pretos ali no meio E esse lance do captador Direto no corpo Foi também porque, pô, ele já não tinha mais escudo Então ele tinha que ter um
0: jeito de enfiar aquele captador ali se liga só no seguinte, hoje, no Brasil, para você comprar um, um, um braço da qualidade que ele comprou lá nos Estados Unidos, na Califórnia, na época, uhum, uhum. não tem nem como comparar, se você pegar 50 dólares, hoje tá dando 300 reais aqui no Brasil, né, que o dólar já tá 6 reais. É, hoje, 50 lá,
1: dólares tá dando um, um, um Gol Mil, né?
0: É. <risos> Exatamente, um Gol Mil 97, mais ou menos. É isso, né? é isso aí. Então, assim, lá por, por ter a fábrica da, da própria Fender na Califórnia também, tem algumas situações que fortalecem o, uma boa madeira na hora de você comprar. Aqui hoje, se você pensar em, em 50 reais, você não compra nenhum corpo de Wood. Assim. Mas é
1: engraçado que até nessa... Se você se procurar depois no, no YouTube, você vai achar esse vídeo aí, ele falando sobre a Frankenstein. É uma, uma matéria dele, inclusive, no... no ele então tem 50 no estúdio. E aí depois mostra a fábrica da Fender... Ele fala, cara, que a, a, a réplica dele era mais confortável e soava melhor que a guitarra original. Sim. Quer dizer, não necessariamente a guitarra era perfeita, né? Era a guitarra que o cara tinha na época. E eu acho bacana que ele rompeu com muita, assim, muito problema que ele poderia estar tá enfrentando, né? Tem o lance do doificador, por exemplo, que a gente pode falar daqui a pouco, mas ele. Pô, tinha um problema, ele dava o jeito dele e, e tocava do jeito que tava, cara, entendeu? Ele não ficava procurando a guitarra perfeita, ou o amplificador perfeito, aí ah, ele procurava o som
0: que tava na cabeça dele. E detalhe, ele, no início da carreira e tudo ali, cara, você pode até olhar as fotos mais próximas da, da Frankenstein, ele cagava uhum. pra estética. Sim! Ele não tá... Nossa, atrás dela? Sim. Atrás dela é um
1: pavor, é horrorosa. <risos> é mais fake que bater na mãe, malandro. É asquerosa, a parte de trás dele é asquerosa. Tem um monte de troço colado. Olho de gato. É, é mesmo, é olho de gato. É cara. olho você de como... gato. Aquilo ali... Eu vi a foto daquilo e fiquei pensando: o que é aquilo? É olho de gato, pô. É olho
0: de gato, cara. Eu acredito que ele tenha colocado aquilo aí para os
1: canhões de luz refletirem ali, mas as costas da guitarra não pegam luz, pô. Fora, fora aquele captador do, do, do braço que estava ali, você sabe, né? sabe que ali, isso aí rola uma mística, né? Tem uma é. galera
0: que fala que é um captador e tem uma galera que fala que é só um cover de plástico. É mesmo? É, cara. Rola uma mística <risos> ali que ninguém
1: sabe definir que porcaria é aquela. que sim o som é só um captador da, da ponte mesmo, né? Você sabe que ele usava Floyd ali e usava Floyd meio que estopada, né? Ela só descia, ela não subia. Uhum. É... Por causa de arrebentar Mas a ele... corda, né? Isso aí. Mas tinha uma coisa que o captador da ponte... Você pode ver que ele não é reto. Ele foi entortando o captador pro lado, assim... Ele cortou a madeira ali para poder encaixar o captador e foi tortando ele pro lado, meio que pros pro ímãs irem se alinhando. Ele cortou né, no estilete, malandro. Ele
0: cortou no estilete. Imagina isso, você cortar madeira no estilete.
1: O cara é tá animado, tipo, não, né? Puta que pariu, muito animado. Hoje, hoje assim, a gente tem a... a é, F-spaced, né? Uhum. Mas é basicamente você tem um espaçamento maior entre os ímãs para eles ficarem alinhados, corda com ímã quando você usa a de Rose, né? F-spaced, né? Uhum. Mas ele, como não tinha isso na época, ele pô, pegou um captador de Flying victory, você falou, ele foi entortando o captador, o ângulo dele, né? Sim. Foi angulando o captador até ele ficar mais ou menos alinhado. Você pode ver se você pegar uma foto e der um zoom nela, ele foi fazendo isso ao máximo para os ímãs ficarem alinhados. Você sim. Isso também deu uma diferença no som de rambunca que ele botou ali no final. Né? Sim, sim. E lembrando
0: que quando ele começou com aquela guitarra preta e branca, né, no início da Frankenstein, uhum. ele usava ponte trêmulo normal comum de Fender depois Sim. ele uhum. colocou um Floyd Rose, que não era um específico ali para guitarra dele, que é onde ele colocou aquela moedinha que tem ali em cima, tá ligado? Para dar o, Sim. a trava ali. Só que quando ele coloca essa moeda, cara, é muito engraçado que depois um luthier fala com ele não, não, você tem que usar esse outro Floyd Rose aqui que ele vai ficar melhor e tal. Aí quando coloca ele vê que a moeda ficou lá assim, de bobeira, perdida. O que, que ele faz? Deixa a moeda lá. E
1: fica aquela mãezinha é, pendurada lá, cara. I didn't have the money and the guitar that que I wanted to play did not exist. É, inclusive, a solução que ele achou ali pro pro Plexi, né? O que acontece? Ele usava um Plexi de 100. Sim. E, e pô, para chegar no som que ele queria, ele tinha que ficar muito alto. É, inclusive tem um vídeo no YouTube que você pode procurar depois que são alguns guitarristas tocando com um Plexi de 100 no Talo. E aí estão eles numa cabine, assim... São várias... Tipo um reaction... Mas, pô, pra chegar no som que ele queria, ele fazia algumas coisas, né? Primeiro ele fazia aquela jampeada clássica já até, do canal 1, canal 2... Uhum. E, tinha que, e tinha que jogar aquilo no 10, tudo no 10... Então, ele não conseguia tocar com aquilo, era muito alto... E aí, o que aconteceu? Logo depois ele comprou um outro plexi... Mas a Marshall, na época... Quando ela mandava para os Estados Unidos, ela tinha uma certa voltagem. Quando ela mandava, quando ela ficava com aquilo na, na Inglaterra, né? Uhum. Era uma outra voltagem. Então ele, ele acabou nesse meio tempo comprando um Plex de 220. E aí ele ligou, aquilo e não sabia. Ligou na tomada e vamos que vamos. Ele ligou e falou, cara, pô, esse aqui, ele tem um volume que eu consigo suportar, o timbre é mais maneiro, porque ele é mais comprimido, era o timbre que ele queria, entendeu? Uhum. Só que ele não entendia, porque, pô, os dois eram de 100, o que, que tá acontecendo? Aí ele tava ligando um, um Plex de 220 uma rede 110. Aí ele falou assim, cara, eu tenho que achar um jeito de eu pegar esse meu Plex de 110 e, e fazer a mesma coisa. Aí ele saiu procurando e tal, e na época as TVs de tubo e TV... É, com com válvula, né? Sim. Elas tinham, elas tinham um controlador de tensão, que é o Variac. Exatamente. Então ele foi numa loja, tipo uma loja dessas que conserta TV e perguntou, cara, você tem uma coisa que, que controle é, a variação aí e tal? E, e aí o cara falou assim, pô, você tem um Variac, cara, se você quiser, aí, pô, levou, né? E detalhe, e detalhe, é uma ferramenta barata. O Variac
0: era um troço Sim. baratíssimo na época. Sim, é. Hoje como é, se fosse hoje, um filtro de pode... linha, um valor um filtro de linha hoje, um estabilizador um troço simples. Óbvio que as funções são distintas, mas era algo muito barato.
1: Então ele, pô, chegou e ficou testando aquilo. E a lenda diz que ele foi procurando até achar aquele sweet spot ali, que era onde o app também ligava, né? Porque se ele abaixasse demais o app nem ligava. Uhum. Então ele foi abaixando. Tem gente que fala que ele abaixou coisa de 30% ali. Então era como se o, o, é, ele estivesse trabalhando em 90% em vez de 110%, sabe? Pode crer. Até que... Até que ele chegou naquele som, que é o que A válvula, ela começa a trabalhar de uma outra forma, que ela fica mais comprimida. Uhum. Tá ligado? Sim. E o som fica com aquele som mais gordo, que é o famoso brown sound dele, que é como se fosse tudo no 10, só que ele consegue suportar, não fica sujo Exato. E, e um pouco mais comprimido, né?
0: Pode crer. Pode crer. E, e o bacana disso, cara, é que nas coletivas, né? Porque no primeiro disco do, do, do Van Halen... Muito bacana na, nas coletivas de imprensa, eles falando. E, e o David Lee Hoff defendia com unhas e dentes né, a questão do timbre dele para não ficar saindo espalhando. O que, que ele fez? Porque todo mundo queria o som do Van Halen. Óbvio. E era o segredo dele, né? Qual era o segredo dele? E nego falava que o que? Ele pegava o um amplificador 110 e colocava a maior voltagem uma maior, maior voltagem para funcionar. <risos> Então, muita gente queimou muito amplificador, queimaram muita válvula e não conseguia chegar de jeito nenhum no som do
1: Ed. This this nice really, you. You know, I mean, Tem
0: uma situação muito engraçada dele com a galera do Limbiscuit. Ah, é? <risos> Se você sabe, o, o Ed, ele não tolera a maconha, né? Em determinado momento, ele foi numa festa Na Califórnia mesmo E o guitarrista do Limbisk tinha saído Aí saiu E tal E conversa vai, conversa vem Nessa festa ele conheceu o vocalista né? O vocalista comentou que o guitarrista tinha saído E um dos produtores lá deu a ideia Falou aqui, por que que Não faz uma jam e tal Aí o, o vocalista do, do Limbisco ainda falou assim Pô, vai ser muito engraçado O maior guitarrista do mundo com a pior banda do mundo <risos> E eu... Van, Van daquele jeito, foda-se, vamos lá, vamos fazer essa Jen. E nisso chegou, começaram a fazer a Jen, né? Então tocando e tal, até que a galera lá da banda foi e acendeu o baseado. Ha. Van, Hale olhou, Van Hale olhou aquilo e falou assim: não, uh -uh, de jeito nenhum. Botou a guitarra hum. dele num canto e rapou fora. Rapou fora e no mesmo dia ligou pro cara e falou que queria o equipamento dele lá na casa dele. O cara. Cagou pra isso, o vocalista do Limp Cagou pra isso, cagou mesmo 24 horas depois o Halen liga de novo Van Halen liga de novo e O cara nem atende E nesse meio tempo O, o Ed tinha comprado num leilão Uma caminhonete de guerra O que que ele fez? <risos> sério, é. sério, sério isso, cara O que que ele fez? Pegou, foi até a casa do cara Do vocalista E hum. Chegou lá, arrancou uma arma, botou na cabeça do vocalista do Limbiscuit, e mandou colocar o equipamento dele todo dentro da caminhonete.
1: <risos> Ô, <Pô>, velho. <risos> Esses caras eles devem ser muito odiados, assim, nesse meio, né, cara? Você sabe daquele DVD do Black Lives Society que no meio da música eu Zé fala Fuck you, right, É, a coisa da DMM é engraçada, né, cara? Porque isso foi na época do, do, do início ali, eles começavam a, pô, querer é, fazer as exigências para saber se a equipe tava seguindo a riscos que eles pediam, né? Então uma das coisas é que eles pediam é, MM no, no camarim, só que por exemplo, ah, eu não quero M&M... E vem, e vem sortido, né? Vem sortido várias cores. Aí eles pediam uma cor em específico. Ou pediam pra não ter uma cor em específico. Por exemplo, ah, eu não quero amarelo, velho. Aí se os caras chegassem no camarim e tinha amarelo, os caras saiam quebrando o camarim todo, velho.
0: <risos> 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 ah, <véio>. esse povo...
1: <risos> é, e... Mas aí a gente vai, vai ter outros temas e outros convidados, a gente vai falar também sobre baixo, quer dizer... Tentaremos. O nosso tema é, fala, é falar de coisas relacionadas à música ou não, mas sempre do ponto de vista de um guitarrista. Né? Se alguém tiver alguma sugestão de tema, pode mandar para gente aí no Instagram. Exatamente. Estou tá deixando aí na descrição. Isso aí. E... Acho
0: que é isso, né? Sim, senhor. Acho que é isso para o nosso primeiro GuitarCast. Nos acompanhe, fiquem então, por fica dentro... Bom. E até o próximo!
1: Falou! Bye! Deixa eu fechar a gravação aqui agora. Depois eu vou dar editada nessa porra. Pô, e, e meu fone tava acabando a bateria agora, né?
0: Eu tô usando fone de fio mesmo. Só que o microfone é o próprio do iPhone. O fone eu só tô te escutando mesmo.
1: Pô, melhor ainda. A qualidade fica melhor ainda. Porra. Sucesso, comprar uma meia, vou botar na frente, fazer de pop filter, mano. Meia calça é excelente, tá?
0: <risos> Caralho, Sério? isso
1: fora de contexto, vai ficar tão bom. <risos>